1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Starke Frauen. An meiner Seite ebenfalls eine starke Frau, nämlich die wunderbare, großartige, großherzige Astrein Tolle, Katrin Jakob.
0: <lacht> und an meiner Seite mir gegenüber, leider nicht mehr neben mir, was neulich nämlich der Fall war, da können wir ja gleich von erzählen, die großartige, die fröhliche, die strahlende, die schöne Kim Seidler und die natürlich ebenso starke. Liebe Kim, schade, wir sehen uns nur noch, aber immerhin und sitzen nicht mehr nebeneinander. Wir hatten äh, im Vorwege... Besprochen, dass wir ganz kurz erzählen wollen, was uns neulich, wer uns neulich besucht hat und was ihr demnächst auch da draußen dann mal live, nicht live, aber im Fernsehen sehen könnt. Und zwar hatten wir Besuch von einem Fernsehteam von, vom RBB, Rundfunk Berlin Brandenburg. Die waren bei mir zu Hause und wir haben äh, ja für eine Vorabendfernsehsendung mit dem Namen Studio 3 ein kleines Interview gegeben und waren wir ganz mhm. aufgeregt. Für vier Minuten oder für drei Minuten haben wir, glaube ich, dreieinhalb
1: Stunden Besuch gehabt. Aber ja <lacht> die, die wären auch gerne noch länger da geblieben, weil die ich sich sehr wohl haben mit uns. Aber Katrin hat dann irgendwann so, ich habe Hunger jetzt. Wie, wie lange dauert das jetzt noch? Ja, wenn ich so, wenn ich, cool. wenn ich hungrig
0: bin. Also ich ich neige zur Hangriness und Kim guckt und dann auch schon so. Naja, aber es war, es war wirklich
1: toll. Ich kannte den Begriff gar nicht, Nee, nee. nee.
0: Also, hangry mhm. von hungry und angry. Hungry. Mhm. Ja, genau. Aha. Deswegen, wann das soweit sein wird, das werden wir euch natürlich auch über Social Media wissen lassen, also vor allem über Instagram. Und äh, ja, das äh, war so letzte Woche los bei uns. Diese Woche mal wieder genau. im Schrank, beziehungsweise hinterm
1: Paravent. Und, äh ich habe mein Mikrofon richtig selten dämlich aufgestellt, ne? aber es ist auf der anderen Seite ganz gut, weil ich muss mich total strecken, um dich zu sehen im, im Laptop. <lacht> Wieso, was ist denn daran hier? so dämlich? Das sieht doch wunderbar aus da. Ja, weil ich muss mit meinen Rücken dadurch strecken. Ne? Ich kann hier nicht bucklig sitzen, so wie ich sonst gern tue. <lacht> ähm, von daher, also... Du kannst nicht sehen, wie ich mich gerade anstrenge, nee, aber das, das äh, ist auch okay. <lacht> ich finde, du siehst nee. wie
0: immer ja. toll aus und ich sitze hier auf meinem Meditationskissen vor meinem Schrank. Aber naja, wie das dann so also ist, das <lacht> Luxusleben einer Podcasterin in Hamburg und Berlin. Liebe genau. Kim, ich habe dir eine tolle Frau mitgebracht, die schon länger auf mhm. unserer Liste ist. Ich glaube, die haben wir auch schon ein paar Mal angekündigt. Nächstes Mal ist es soweit und äh, dann haben wir doch immer wieder jemand anderen
1: vorgezogen. Aber nun gab es auch noch und das tatsächlich einen Anlass. Ja. Das ja? konntet ihr nicht mitkriegen, weil wir es dann jedes Mal immer schnell ad hoc <lacht> rausgeschnitten hatten. Genau. Äh, also, wir hatten schon häufige mehrere Anläufe. Ja. Ähm, und jetzt ist es endlich soweit. Katrin. Genau. wer ist es? Und zwar anlässlich des
0: Weltautismustags, der war am 2. April, haben wir nun beschlossen, Mary Temple Grandin endlich mal vorzustellen. Eine amerikanische Wissenschaftlerin und eine der weltweiten SpezialistInnen für den ein Entwurf von Anlagen für die kommerzielle Tierhaltung oder Viehhaltung, also vor allem Schlachtvieh, das klingt jetzt erstmal nach so uh, einem komischen Thema, aber die Kombination aus Wissenschaft und eben sie ist Autistin. Und ihre Geschichte ist so außergewöhnlich und sie hat sich da so durchgebissen, dass es wirklich nicht nur für mehrere Dokumentationen und auch einen ganz tollen Kinofilm gereicht hat, sondern uns auch sehr, sehr beeindruckt hat. Und sie ist tatsächlich auch in einem der wundervollen Goodnight Stories for Rebel Girls Bücher. Bevor ich starte ja. und auch noch ein bisschen was zum Thema Autismus sage, ich, ich dachte, sie ist tatsächlich die einzige und erste Frau, die wir vorstellen, die äh, eine autistische, äh, die Autistin ist. Aber dem ist nicht so. Wir hatten schon mal eine und zwar, das war Vera Birkenbiel. Ähm, Ach. -hmm. Genau, die hat Asperger, äh, das Asperger-Syndrom. Das ist eine relativ milde mhm. Form des Autismus. Bevor ich jetzt auf den Autismus noch weiter eingehe, wollte ich dich mal fragen, ob dir ein berühmter Autist oder eine Autistin bekannt ist. Es gibt nämlich relativ viele, wenn man ein bisschen recherchiert und guckt. Wer fällt dir spontan ein oder weißt du von
1: jemandem? Ich mutmaße, ich mutmaße. Ne? Ja. Ähm, ich würde sagen Mark Zuckerberg. Mhm. Ähm, dass der, also dem wurde nachgesagt, dass er autistische Züge hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das bestätigt wurde. Mhm. Und ich glaube... Wir hatten uns auch kurz einmal darüber unterhalten. Steve Jobs blieb mir noch in Erinnerung. Ich meine, der ist tatsächlich auch auf der Liste. Ich habe ihn jetzt nicht hier
0: auf, die List, auf meine Liste gepackt. Aber ich sage mal ein mhm. paar, die vorwiegend auch im Silicon Valley verortet sind. Nämlich Elon Musk, Bill Gates mhm. und mhm. Albert Einstein, Mozart, mhm. Dan Aykroyd, mhm. aber auch Andy Warhol und Anthony Hopkins. Dann gibt es so ein paar die eher so aus Filmfunk und Fernsehen bekannt sind, fiktionale Charaktere wie der von dir sehr geliebte Sheldon Cooper, der ist natürlich mhm, auch... Äh, klar. Ne, genau. Mhm. Und The Good Doctor, das ist eine, eine HBO-Serie, glaube ich, wo ein Arzt mit sehr starker, also mit dem, der ist sehr, sehr inselbegabt, sehr, sehr hochbegabt äh, und da wird das Thema Autismus auch noch äh, thematisiert und wir alle können uns vielleicht noch erinnern an den Film Rain Man. Für Klar. Rain Man äh, ist nämlich äh, Kim Peek, die Vorlage davon. Und es gibt relativ Kim wenige Peak? Frauen. Äh, Kim Peek heißt okay. er. Genau, das ist äh, auch so ein, ein ganz hochbegabter Mann, der eben Vorlage für diesen Film war. Also eine, eine wahre Geschichte. Und dann gibt es mhm. Wie du gerade feststellst, relativ haben wir wenige Frauen auch auf dieser Liste. Das liegt einfach daran, dass Jungs oder jungen Männer drei- bis viermal häufiger davon betroffen sind. Frauen, die Ach. ich jetzt recherchiert habe, ist Greta Thunberg unter anderem, aber auch äh, witzigerweise Courtney Love, die ähm, ehemalige oder die Ex-Frau von Kurt Cobain, die mir da so mhm. einführt, eben Vera Birkenbiel und Temple Grandin, die auch nicht nur Autistin ist, sondern auch sich für den Autismus und seine, ja, das ist so ein bisschen aus dieser Ecke, das, das sind irgendwie komische Personen herausgeholt hat die auch immer wieder öffentliche Sprecherin ist ähm, und aufmerksam macht auf diese ja Krankheit. Ihr seht nicht, wie ich in die Luft äh, Anführungsstriche mache. Mhm. Behinderung. Es ist so ein bisschen ungelenk ausgesprochen, weil es ist jetzt keine geistige Behinderung. Es ist ähm, ne? also es ist auf jeden Fall etwas, was womit das Gehirn, ähm, wo das Gehirn betroffen ist. Warum stotter ich hier so rum? Es ist schon eine anerkannte Behinderung. Es handelt sich bei Autismus und auch Asperger um eine Behinderung gemäß Sozialgesetzbuch und gemäß dieser Grundlage können autistische Menschen einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Das ist aber sie sind voll, voll handlungsfähig. Ne? Nicht, also alle, nicht alle. Nee. Genau. Nee. Ah, okay. ähm, häufig wird es tatsächlich als geistige Behinderung gewertet, was allerdings nicht richtig ist. Äh, denn zusätzlich zu dieser Autismusdiagnose muss noch eine geistige Behinderung vorliegen. Dann sind diese Menschen mehrfach behindert, was nicht selten vorkommt, aber eben nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden kann. Also und,
1: häufig und es gibt ja auch unterschiedliche Abstufungen. Ne? Also genau, ich erinnere auch noch, genau. dass ein Bekannter irgendwann mal anrief und meinte, Kim, hm, ähm, jetzt, jetzt erklärt sich so vieles, ich habe 40 Prozent Autismus. Und ich mhm. ah, okay, wusste gar nicht, dass man auch prozentuale Abstufungen ja. ähm, nachgewiesen bekommen kann. Total richtig. Man
0: stellt da so einen Grad der Behinderung, das ist auch so ein Begriff, der da ähm, auch kursiert, dann fest und kann man analysieren lassen. Das verändert sich aber auch im Laufe des Lebens. Und wo du gerade so grad sagst ne, oder auch Abstufungen. Es wird häufig mhm. in Verbindung mit Autismus das Wort äh, Spektrum oder on the spectrum, so nennt man das auch im, im Englischen, dieser Begriff verwendet, weil es ganz unterschiedliche Phänomene sind, die in, so gefasst werden als Autismus. Aber noch mal ganz kurz, was bedeutet eigentlich Autismus? Ähm, bereits im Jahre 1911 verwendete der Psychiater Eugen Bleuler den Begriff erstmals. Es kommt von griechisch Autos selbst und er verstand darunter den Rückzug in die eigene psychische Welt. Ein äh, Symptom, das er ähm, bei vor allem schizophrenen Menschen äh, beobachtete, und Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, der komplexe Störung des zentralen Nervensystems äh, zugrunde liegen. Insbesondere im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung, die bereits im Kindesalter beginnt. Häufig gehen damit einher, eben Kommunikationsschwierigkeiten, ähm, Beziehungen auch zur Umwelt herzustellen. Autismus hat immer was so ein bisschen, du bist so in deiner eigenen Welt. Du bist sehr selbst... Welt, ne? genau. mhm. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der Autismus hat und es gibt da auch wirklich Menschen, die komplett auch überhaupt nicht sprechen. Es ist eigentlich gängig, dass Kinder, die Autismus haben, auch sehr lange brauchen, um zu sprechen. Aber mhm. äh, da gibt es auch welche, die das nie wirklich tun. Äh, und die sind natürlich dann, du hattest vorhin handlungsfähig oder oder ne, können e eigenes selbstständiges mhm. Leben führen. Da gibt es ganz viele darunter, die das, die das tun. Aber eben auch mhm. welche, die das, die das überhaupt nicht können. Und nicht schaffen. auch mhm. Also sprachliche, motorische und vor allem auch emotionale Funktionen und interaktionale ähm, Funktionen sind da betroffen. Und
2: das ja.
1: macht sie natürlich häufig auch verhaltensauffällig. Ne? Mhm. Ja. ja, tatsächlich ein Kind aus dem Bekanntenkreis. Äh, da waren sich die Ärzte aber aber uneinig, ob das jetzt nun... Autismus ist, ob da noch eine geistige Behinderung mit dabei ist. Mhm. Das war ja, faszinierend irgendwie auch mhm. zu sehen. Er hat dann auch irgendwie noch eine Sehbehinderung nachgewiesen bekommen. Also es war so ein Rundumpaket, aber ganz klassische autistische Züge, die zu erkennen waren. Mhm. Dann mein Bekannter, den ich schon erwähnt hatte, der, ich glaube, ich glaube, zehn Jahre später. Ich hatte mich immer gewundert, weil der, wenn man bei ihm zu Hause war, dann musste man an einer bestimmten Art und Weise, wenn man zusammen gegessen hatte, das Besteck sauber ja, machen. genau. Also erst die Gabeln und dann dazwischen sauber machen und es durfte, also er ist dann fast immer ausgeflippt, wenn man es nicht so gemacht hat, wie sein Regelwerk war mhm. ne? und das war, hat er nie böse gemeint sondern meinte nee, so und so muss das gemacht werden. Ja. Und ich als ich stand da, da war da, meinte okay, warum machst du
0: selbst, ja? So. Man kommt so in so ein. Mein Gott, jetzt stell dich nicht so an, Modus, ne? Was ja, ja auch menschlich ja, ja. ist, wenn man mit jemandem einfach interagieren will. Aber diese Menschen können das. Genau, gar aber das nicht, ist in.
1: Ne? Nee, das, das geht nicht. Deswegen mhm. ich weiß auch, dass ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Ich glaube bei meinem Studium Wirtschaftspsychologie, dass ähm, Autisten gerne in IT-Berufen, bei, bei Programmierungen, äh, bei Programmen, die ja. jedoch bei Programmierungen genutzt werden, weil die sehr schnell und sehr stark konzentriert sind, die Zahlen und ähm die, die Programmiersprache zu durchsuchen nach den Fehlern mhm. und relativ schnell und extrem, ja extrem schnell dabei sind, diese Fehler zu finden, die lassen sich auch nicht ablenken, ja. die sind wie in ihrem Tunnel drin. Mhm. Genau, und dann fällt mir noch etwas ein, sorry, ich glaube, ich spreche den halt Namen von Tempel. <lacht> Alles gut. Äh, dieses besagte Kind war in der Förderklasse, was ich eingangs erwähnt hatte. Ähm, und dort war ein, ich glaube, ein hundertprozentiger Autist, der dann, wenn die Dinge nicht so liefen, wie er es wollte, auch anfing, um sich zu schlagen. Mhm. Also richtig aggressiv wurde und dann auch fixiert werden musste. Ja, genau. Das und ist glaube, eine
0: wunderbare ja, Überleitung zu etwas, ich was gedacht. ich aus dem <lacht> Good Night Stories for Rebel Girls mitgebracht habe. Also äh, es wurde total deutlich, was du gerade gesagt hast, dass in bestehenden Systemen, wo auch viel Emotionen sind, ne? die können sehr gut mit logischen Systemen arbeiten und ähm, Problemlösungen äh, in, in Mathematik und so. Äh, ist, ist ganz, ganz häufig äh, bei AutistInnen zu finden, aber sobald sie in einem System auch Interaktion mit anderen und vielen Leuten hineinkommen und und diese, diese Spleens, kann man ja etwas liebevoll sagen, auch dann nicht so umgesetzt sehen in der Gemeinschaft, dann werden die häufig ganz aggressiv oder, oder fühlen sich unglaublich unwohl. Ich lese mal aus dem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls eine Stelle mhm. äh, vor, die so ein bisschen auch verdeutlicht, was auch noch zum Autismus gehört. Und zwar, wie viele autistische Kinder hatte Temple eine überempfindliche Haut. Kleidung empfand sie als furchtbar kratzig. Deshalb musste sie immer ganz weiche Hemden und Hosen tragen. Sie konnte es auch nicht ertragen, umarmt zu werden. Gleichzeitig liebte sie es, festen Druck zu empfinden. Das war der Grund, weshalb sie eine Maschine erfand, in der sie von allen Seiten fest gedrückt wurde. Das beruhigt die dann häufig und meine Mutter, die war lange auch äh, in, in der Schule und hat so Inklusionsklassen gehabt und die hatten so Beschwerungswesten für Kinder, die Autisten waren und, aber auch ADHS hatten und die wurden so ganz schwer und ganz ruhig dann. Also Gewicht und Fixierung kann durchaus helfen, auch wenn das jetzt sehr nach Zwangsjacke klingt, aber mhm. das beruhigt die dann ganz häufig. Ne? Aber ich mhm. will jetzt mal so die Kurve kriegen. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie das sein muss, Kind zu sein und autistisch und vor allem auch Elternteil zu sein, weil man möchte sein Kind lieb haben, anfassen, liebkosen, in den Arm nehmen und das weigert sich dann. Und mhm. das ist natürlich auch für Eltern ein, ein ganz großes ja, Problem. Ne? Und die, die verzweifeln mhm. dann auch ähm, äh, ganz häufig und
1: ähm, genau und so war es äh, auch. Katrin, was ähm, ich noch vergessen habe zu fragen, um dann auch zu verstehen, ähm, weil Templen ist ja äh, Temple ist ja äh, Mitte 1950 glaube ich irgendwie geboren. Genau. Ne?
0: Ich wollte jetzt direkt und
1: einsteigen in die Geburt und wann wann sie geboren wurde, Ein weil Eingangs hm. hattest du ja über diesen Wissenschaftler oder Forscher berichtet, der Autismus analysiert hat. Wann war das? War das war das Anfang, Anfang des 20. Ja, das war weit vorher. Ach, und trotzdem,
0: okay. also dieser Begriff wurde da erstmals verwendet, aber da war auch noch so ein bisschen nicht ganz klar, ist es jetzt irgendwie eine schizophrene Ausprägung? Also, dass sich das mhm. etabliert hat und auch äh, als klar war mit dem Mädchen, also mit Tempel, stimmt irgendwas nicht hat man mhm. nicht gleich gesagt, ja klar, die, ist, die hat Asperger oder die hat eine Inselbegabung, ne, Savant oder wie mhm. auch immer, sondern die hat einfach einen Hirnschaden. Also es war sehr lange noch nicht etabliert, das hat sehr lange das gedauert. Das war die erste
1: Diagnose. Die,
0: die erste Diagnose, genau. Aber ich will jetzt nochmal mhm. ganz kurz zurück und ich ja. nehme euch und dich dann hoffentlich auch alle mit. Und zwar… Temple wurde, Temple, also Mary, Temple Grandin, wurde am 29. August 47 in Boston, Massachusetts, in eine sehr wohlhabende Familie hineingeboren. Und da eine der Angestellten der Familie ebenfalls Mary hieß, und ihr seht schon, Angestellte, also da war schon auch durchaus Geld da, äh, hm. hat man gesagt, okay, dann nennen wir dich beim zweiten Vornamen, sonst gibt's hier Verwirrung, also heißt sie vorwiegend, wurde sie Temple genannt. Ihre Mutter Anna Eustasia Purves äh, war eine Schauspielerin, Sängerin und Enkelin von Joe, John Coleman Perfs, der übrigens den Autopiloten für die Luftfahrt miterfunden hat. Also schon auch eine durchaus mhm. intelligente Mutter, also nicht, weil der, weil der Opa intelligent war, sondern die äh, Frau selbst hat auch in Harvard studiert, also einen Abschluss in Englisch. Mhm. Äh, also ihre Mutter Harvard-Absolventin. Und die spielte in ihrem Leben eine extrem wichtige Rolle, weil anders als der Vater, der gesagt hat, oh Gott, das Mädchen, das nervt irgendwie und das stört, und da, daran mhm. ging dann auch die, die Ehe dann in die Brüche, später allerdings, da war Tempel schon äh, Teenager, die, hat die Mutter gesagt, dieses Kind ist besonders, ne, das ist, da, da stimmt was nicht mit, ja, das ist schon okay, oder das, das sehe ich mhm. auch. Aber ähm, Tempel hatte auch äh, einige Schwestern und Brüder, aber da merkte die Mutter, die braucht besondere Aufmerksamkeit. Und so hat sich die Mutter von, mit Tempel von Arzt zu Arzt und Diagnose und Förderung und so weiter dann so immer ihre Hilfe gesucht und hat diesem Mädchen versucht deutlich zu machen, nein, du bist wir wollen dich nicht in ein Heim abschieben, weil der erste Arzt, da war Tempel zweieinhalb, der hat gesagt, ja, das Mädchen hat einen, Ke einen Hirnschaden und die müssen sie in eine Anstalt mhm. geben. Und da hat die Mutter gesagt, auf gar keinen Fall. Und sie selbst ist irgendwann auf so einen Test gestoßen, ähm, wo ne, sie festgestellt hat, aha, das trifft zu, das trifft zu. Also sie hat selber recherchiert und dann auch davon erfahren, dass es sowas wie Autismus gibt und welche mhm. Ausprägung das haben kann. Und so ist sie dann auch äh, immer zu Spezialisten gegangen und hat gesagt so, mein mein Kind äh, ist besonders, das ist, hat keinen Hirnschaden, da ist was anderes mit. ne Naja, mhm. und äh, die hat dann, die Mutter ist irgendwann bei einem Neurologen gelandet, und äh, weil dieses Kind ja auch nicht sprach. Tempel war erst drei Jahre alt und sie hat gesagt, äh, da muss doch irgendwie sprechen, das Kind. Und die ist dann mit ihr zur Logopädin gegangen und... Ähm, ja, dann, als sie in die, in den Kindergarten kam und beziehungsweise auch in die Schule, da haben sich dann, da konnte sie schon ein bisschen sprechen. Da hat dann die Schule wirklich auch tolle Lehrer gehabt und sie kann sich da sehr gut dran erinnern und erzählt das auch immer wieder gern, dass sie da einen tollen Science-Teacher hatte, also ein Wissenschafts... Mhm. Ähm, auch in der Grundschule gab es das offensichtlich schon, der ihr so Aufgaben gestellt hat und gemerkt hat, du brauchst noch mal eine andere
1: Aufmerksamkeit. Ich
0: muss dir geistig was, ich was so auch, tun Muss man auch dazu
1: noch mal sagen, Privatschulen. ne? Ja, genau. Also ich ist ja erstmal in so ein Sprachheil... Dingsbums Kindergarten gegangen. Ja. Dingsbums, typisch Wir wissen, was du meinst. Aber, äh, und es sind dann halt Privatschulen, die sich genau. dann natürlich nur wohlhabendere Menschen leisten das, können. Das ist natürlich klar. Ne? Also, das sagte sie auch, sie mhm. hat einfach Glück gehabt. Wir reden vom Jahr 47.
0: Ne? Das ist kurz nach ja. dem Krieg. Man war, wusste nicht so richtig, was ist jetzt irgendwie vernünftige Autistinnenförderung für so Kinder. Mhm. Äh, sondern äh, ja, da, da hatte sie einfach das unglaubliche Glück, dass ihre Mutter sehr hartnäckig war und an sie geglaubt hat mhm. und auch gesehen hat, was da sehr speziell an Tempel war und auch ein unglaubliches Wissen. Also sie hat schon eine unglaubliche Intelligenz. Sie denkt in Bildern und kann sofort Bezüge herstellen. Und wer, den, wer die Serie The Good Doctor schon mal gesehen hat, da werden manchmal so Dinge eingesprungen, äh, gespielt, so, oder nein, ge gezeigt, was in dem Kopf von diesem Doktor vorgeht. So Zeichnungen
1: und zack, Aber zack, das zack. erinnert mich auch total an Maya Mussakani, ne? unsere mhm. Mathematik. Gold, äh, diese Gold Golden Fields Medaille, die sie äh, die iranische hat. Mathematikerin, ne? die iranische ja, ja. Mathematikerin ja. genau, äh, die ja auch immer in Bildern gedacht hat, ne und dann auch für ja. ihre Tochter oder die Tochter hat doch auch über ihre Mutter gesagt, meine Mama hat die ganze Zeit immer gemalt, ja. die hat doch mit den Leinwänden sich dann immer die ganzen Formeln so gemalt, ja. dass sie das besser verstehen kann oder ja ja wie die Bilder in ihrem, Kopf, in ihrem Kopf waren.
0: Genauso ist es für Tempel auch. Und wer, ich kann euch nur einladen da draußen, gerne mal ein, zwei äh, TED-Talks sich von dieser Frau anzuhören. Sie hat auch einen unglaublich tollen Humor, macht sehr Spaß, ihr zuzuhören. Sie kann auch sehr, sehr mhm. mittlerweile natürlich als äh, Wissenschaftlerin äh, auch super gut reden, sich ausdrücken, aber kann das eben auch sehr unterhaltsam. Und das finde ich, find ich ganz toll. In der Schule war das noch nicht so. Ne? Sie hat sehr gehackt gesprochen. Ähm, sie war auch immer, ne, wer, wer in, in der weiterführenden Schule ist, als Teenager, mein Gott, wurde die gehänselt. Und sie sagte auch, das war eine unglaublich brutale Zeit für sie, also Gleichaltriger. Mhm. Und wenn man dann so nerdiges Kind ist, was sie dann selber von sich sagte, äh, die hat wirklich eine ganz, ganz schlimme äh, Zeit hinter sich ne, gehabt. Da blieb ihr nur, sich anderen Dingen zuzuwenden. Sie hatte tolle Lehrer, die ihr eben äh, da auch immer wieder die Aufgaben, die sie herausgefordert haben. Und sie hatte sie hat sich Hobbys gesucht. Sie hat unglaublich viel Zeit auch mit Tieren verbracht, was dann auch äh, naheliegt für das, was sie dann später gemacht hat oder sich insbesondere auch kühn und auch Pferden zugewandt, so als, als Forschungsobjekte und äh, ja erst im Teenageralter ist eben diese Mutter oder ihre Mutter auf so eine diagnostische Checkliste für Autismus äh, gestoßen und erst dann wurde dann klar oder war klar nach Überprüfung der Checkliste das muss äh, Autismus sein und sie ist später als savant oder savant autist äh, diagnostiziert worden das ist ein Begabte, Was also die die können die so eine hochbegabten so eine Inselbegabung Inselbegabte? haben Inselbegabte mhm. genau und das der ja, Salopp Inselbegabung genannt ne und mhm. äh, genau wir kommen so langsam aber sicher nachdem sie also in dieser Schule so auch eine schwere Zeit hatte ist sie einmal und, und immer wieder geärgert wurde ist, hat sie einmal ein Buch geworfen nach einer Lehrerin und dann ist sie von der Schule geflogen und dann hat die Mutter gesagt, pass auf, das ist, das wird hier so nix, ne? du leidest so unter deinen MitschülerInnen, ich nehme dich jetzt da runter und bring, bring dich nochmal auf so ein Internat, also sie ist dann ähm, sie war auch sehr verzweifelt Wer, auch den Film äh, von, über Temple Grandin mit Claire Danes in der Hauptrolle, wirklich auch ganz großartig gespielt, mhm. packen wir auch noch in die Shownotes rein da wird, das, da wird das auch nochmal deutlich, diese Rolle der Mutter und wie sehr verzweifelt sie war und wie sehr sie wollte, dass dieses Kind auch das Gefühl hat, es wird geliebt und gefördert und so. Und dann ist sie auf dieses Internat gekommen und hat auch als Teenagerin sehr, sehr gelitten, auch unter diesen Wutausbrüchen und dem Unvermögen zu kommunizieren und hat dann... Ähm, ja eine eigene diese Maschine von der ich hier eben gerade schon vorgelesen habe erfunden die nannte sie die Squeeze Machine und äh, <lacht> das kann man das kann man auch googeln und sich angucken was das bedeutet also sie ist wirklich dann in ihrem in ihrem Studentenwohnheim hat sie sich so eine Konstruktion gebastelt jedes Mal wenn sie so aggressiv wurde und ausgeflippt ist hat sie wirklich so das Gefühl gehabt, sie kann nur Ruhe finden in einem ganz engen Raum und hat sich dann da so halb reingelegt in diese Squeeze-Machine und hat krass. dann so ein, so, ein, so ein Seil gezogen und dann hat so an der Seite sind diese Wände runtergegangen und die haben sie ganz fest gedrückt und erst dann konnte sie Ruhe finden und Beruhigt. Wie so ein Schlafsack so genau wenn, so ein wenn, hängender Schlafsack sieht oder was genau mhm. Und, mhm. Äh, und Ähnliches ist ihr widerfahren, wenn sie mit Tieren oder mit, mit Kühen zusammen war ne? also dass die so in so einer Herde war und dann hat sie sich dann so in die Herde be begeben und hat gemerkt so die, die, die Tiere wenn die ganz nah an sie rankamen und sie auch so akzeptiert hatten dann dann hat sie sich wohlgefühlt. Dann war sie in so einem ganz engen Raum. Die wollten sie nicht anfassen. Die hatten die haben ja keine, ne, mehr, logischerweise keine mhm. Hände, sondern haben einfach große Körper. Und da hat sie so auch verstanden, wie diese Tiere ticken und was den Tieren gut tut und wie ganz doll sensibel verstanden, wie Tiere sind und und die, die irgendwie viel einfacher sind und doch auch kompliziert. Also es ist wunderschön auch mhm. gezeigt und beschrieben in diesem Film, dass sie ähm, sich da selber geholfen hat, indem sie eben diese Orte aufgesucht hat. Na, also du warst jetzt beim Internat. Ja, genau. genau. Ich war beim Internat, genau. genau. Und in, in diesem Internat hatte sie einen Wissenschaftslehrer oder Naturwissenschaftslehrer die in der Übersetzung, der William Carlock hieß, der spielt auch in dem Film eine sehr große Rolle, der hat übrigens für die NASA mal gearbeitet und der wusste, ich muss dieses wissbegierige Mädchen füttern mit immer neuen Aufgaben und der hat auch verstanden, wie sie kommuniziert, hat ihr diesen Raum gelassen und hat sie auch ermutigt. Ähm, unter anderem diese diese Squeeze-Maschinen marktfähig zu machen. Also nicht nur für, mhm. <lacht> übrigens dann später nicht nur für AutistInnen, sondern vor allem für Kühe. Und zwar mhm. Kühe, die auf dem Weg zur, Es klingt jetzt wirklich makaber, ne? und das ist auch so ein bisschen dieser Zwiespalt, wo ich mir dann denke, okay, den Kühen das Gefühl zu geben, es ist alles in Ordnung, auf dem Weg zur Schlachtbank, ist mhm. ja schon irgendwie ziemlich perfide. Ne? Aber sie sagt auch, natürlich, klar, Tiere, Nutztiere, wir töten die, weil wir Fleisch äh, aus denen machen. Und warum nicht ihnen bis zum Ende einen, ja, einen würdigen Abgang sozusagen zu ermöglichen? Und äh, da hat sie diverse Apparaturen gebaut, um eben diesen Kühen auch, ja, diesen würdevollen Weg noch zu bereiten. Und hat so, zum Beispiel ist es so, das wusste ich auch nicht, wenn Kühe in Herden laufen, dann laufen sie häufig im Kreis. Das gibt ihnen immer das Gefühl, also wenn sie geführt werden, wir gehen dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und das hat sie durch ganz viel Beobachten herausgefunden. Die Kühe werden nicht panisch, wenn sie eben in Kreisen laufen dürfen. Und wenn ihr mhm. auch weiter nochmal recherchiert zu so Temple Grandin, diese ähm, Apparatur, die sie und auch diesen Weg, diese Rampen, die sie gebaut hat, die waren kreisförmig, damit die Kühe ähm, beruhigt werden. Und, und so also diverse andere Sachen hat sie auch noch herausgefunden. Und dabei blieb dieser William Carlock, der nicht nur in der Schule oder in diesem Internat ihr Mentor war und ihr immer und sie immer wieder ermutigt hat und auch dazu gebracht hat, ihr Selbstbewusstsein herauszubilden, sondern auch darüber hinaus. Also sie hatte die Schule schon verlassen und er blieb Zeit seines Lebens eben auch Tempels Mentor und äh, hat sie in allen möglichen Din Dingen unterstützt und, und war beratend an ihrer Seite. Und das mhm ist schon wichtig als autistisches Kind, dass man jemanden hat, der einen fördert, also einen guten Lehrer, eine Lehrerin, einen Mentor, der versteht, wie AutistInnen ticken und, und was, also vor allem nicht AutistInnen, sind ja nicht alle gleich, ne, aber der die Sensibilität besitzt, zu verstehen, was braucht dieses Kind jetzt gerade. Und das hat es ja und
1: Da ist sie sehr, sehr dankbar bis heute. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ich habe mir gerade einmal Squeeze-Machine er ergoogelt ja. und finde das echt spannend. Auch Es gibt ja so Sitze, wahrscheinlich dann für die Schule, mhm. wo das Kind nach einer, also für eine Squeeze-Bedürftigkeit auf dem Stuhl sitzt und dann um den Tor so herum wie, wie so Schaumstoff mhm. ähm, große ja, Bälle, Säcke, hat. Und dann gibt es hier diese drei, ich nenne das mal die drei Würste, wo das Kind dann <lacht> durchkrabbelt. Ja. Auch eine Form der Squeeze Machine. Und dann ist hier aber auch genauso, also googelt das mal, das ist echt hochspannend. Calming Effects auf Deep Touch. Hm. Und es ist
0: nicht nur für AutistInnen nachgewiesenermaßen Nein. so, hm. sondern für alle Menschen, die zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten haben. Es gibt doch diese, diese großen Decken, die wirklich auch noch mal so ein bisschen so gewicht sind. Genau, ne? die Gewichte mhm. haben und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, als wäre man im Mutterleib. Du hast da einfach, also ist nicht für alle geeignet, es gibt ja auch Menschen, die haben diesen klaustrophobisch veranlagt, aber da gibt es eben sehr viele, auf die das total beruhigend wirkt und ich ich kann das nur von mir selber sagen, wenn ich ganz viele Decken über mir habe und es, oh, es ist übrigens auch so kalt draußen, kann das nicht endlich mal früher werden, aber gut, ist nur am Rande <lacht> und habe dann so ganz viele Decken Wir über mir. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab, aber nur ganz kurz, dass ich dann ja. auch besser einschlafen kann und dass so dieses oder autogenes Training, wo, wo das Wort Schwere vorkommt, das ist auch was unglaublich Beruhigendes hat. Aber mhm. genau, Squeeze Machine, gerne mal googeln, was es damit auf sich hat. Das finde ich auch hochspannend. Ja. Temple hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und hat dann auch diverse Abschlüsse gemacht und ist auch Dozentin an der Uni geworden und hat diverse Apparaturen entwickelt und ist aber nicht nur Sprecherin. Naja, also eben Da
1: holperst du jetzt aber ganz schön ja, ja. hinweg. Ne? Sie nee. hat experimentelle Psychologie studiert Was und dann noch eine hier? Doktorarbeit im Fach Tierwissenschaften geschrieben. Okay, okay,
0: okay. Dafür habe ich dich ja, Das, so, ne? das, das finde ich schon <lacht> wichtig. <Okay>. Sie <lacht> hat in, in Illinois, ihren University of Illinois, hat sie ihren Abschluss gemacht und äh, genau, den Doktortitel darf ich natürlich auch nicht vergessen. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man das auch sagt. Aber ich finde vor allem den Punkt toll, noch mal zu erwähnen, wie sie es geschafft hat, nicht nur eben sozusagen in diesem Bereich sehr fachspezifisch zu sein, sondern eben gleichzeitig auch immer wieder ihre eigene Geschichte mitzunehmen. Auch mhm. Autismus, klar, ist als Phänomen irgendwie, Interessant, aber sie hat es immer anhand von Beispielen auch ihrer eigenen Geschichte gesagt und was braucht es und was hat ihr geholfen, um ja sich sich besser kennenzulernen und auch das, den Umgang mit der Umwelt und die Umwelt mit ihr erträglich zu machen bzw. ideal zu machen für sich, da auch sehr viel auch erzählt darüber, wie sie denkt, in Bildern denkt, das sehr, sehr nahbar zu machen, auch für die, das zu übersetzen für andere Menschen. Und das finde ich so ganz, ganz toll an dieser Frau. Und klar, war sie privilegiert, gar keine Frage. Aber sie gehört bis heute zu den Menschen, die auch den Autismus so ein bisschen aus dieser Ecke des Schämens, sie sagte auch, es sind ganz viel immer Autisten, die sich schämen, weil sie natürlich auch wenig zugänglich sind, dieses, dieses äh, autistisch sein aus dieser Ecke rausgeholt hat und das mit viel Humor und ja, Selbstliebe ist vielleicht ja so ein großes Wort, ne? aber ja, da so eine ganz tolle Botschaft darin ist und das gefällt mhm. mir. Ich weiß jetzt, so ein bisschen kann ich natürlich jetzt auch noch erzählen, was dann für welche Veröffentlichung wann kam, aber ich würde euch einladen, das gern selber nochmal zu machen, wenn ihr zu diesem Thema Tier Haltungs, also sie nannte sich sogar Tierhaltungsdesignerin, möchte jetzt da jetzt weiter gar nicht drauf eingehen. Zum Teil würde das Ganze jetzt hier sprengen, den Rahmen. Und es ist auch sehr, sehr kompliziert. Aber ich fand den Teil des Autistischseins in, in Verbindung mit der Wissenschaft, fand ich irgendwie viel spannender, muss ich sagen, als ähm, jetzt auf Schlacht-
1: und Nutzviehhaltung einzugehen. Ähm, ich genau. will nur ganz kurz auch das Positive nochmal, weil na, klar, also im ähm Schlacht- und Nutztiere, ja. weil sie eine Expertin auf dem Gebiet der Verhaltenspsychologie der Nutztiere ja ist, mhm, ja. Ähm, wie auf dem Gebiet de des Autismus, und dass die Anlagen, die sie gebaut hat, das Verhalten der Tiere der positiv beeinflusste, dass gefährliche Situationen und Unfälle mit Menschen und Tieren ähm, deutlich zurückgingen. Mhm. Also das lese ich hier gerade äh, und fand das nochmal total spannend zu erwähnen.
0: Genau, und also ihr ging es vor allem darum, äh, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, Animals make us human. na das, das eine ist eine Unfallvermeidung, das ist immer schön für die, die eben eine große Herde haben und dann diese Anlagen auch deswegen kaufen, aber ihr ging es vor allem darum, diesen Tieren eben ein ein gutes. Ende zu ermöglichen. Ne? Und
2: mhm. äh,
0: da gibt es verschiedene Stationen, könnt ihr euch nochmal angucken, da gibt es einen Teil, wo die durch Wasser gehen und also man sollte auch vermeiden, zu viel flackerndes Licht und so so Neonlicht oder so. Also Da, da gibt es verschiedene Aspekte dieses letzten Weges. Das klingt jetzt wirklich fürchterlich, aber zumindest, ja, den die Tiere ganz ruhig werden zu lassen und äh, das auf eine humane Art und Weise zu tun. Mhm. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich kann euch auch ja. einladen, nur einladen, diesen Film zu sehen, der ähm, das war auch schon wieder über zehn Jahre her, zehn, zwölf Jahre her. Der heißt Temple Grandin auf Englisch. Und mhm. du gehst nicht allein heißt er auf Deutsch. Aber ganz witzig, wenn sie selber spricht, klingt das sehr Southern. Also die hat einen very Southern Accent und so. Und ist ja, kommt ja eigentlich aus aus Boston, also von der Ostküste. Aber so wie sie sich kleidet auch, das sieht eher so aus wie ein Cowgirl. Also sie hat da ein Fable auch für, ja. offensichtlich. Ja, ist doch schön. Ja, total. Also wirklich auch eine sehr, sehr sympathische, unterhaltsame Person und macht Spaß, ihr zuzuhören. Temple Grandin. Cool. Jetzt habe ich hier noch einen Abschlusszitat. Das Wichtigste, was andere für mich getan haben, war, mir Neues zu zeigen dieses Füttern des Geistes und ihr etwas zum Lösen zu geben, das auch, wo man selber dann spürt, selbstwirksam zu sein und eine Bedeutung zu haben. Ja, Temple Grandin hat Spaß gemacht mit dir.
1: Cool. Ja, danke dir fürs Vorstellen mhm. und auch, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, genau. Mhm.
0: Und weißt du schon, cool. wie du mir das nächste Mal oder uns das nächste Mal vorstellen möchtest?
1: Ja, wie wir eigentlich beim letzten Mal angekündigt hatten, Katharina die Große, jetzt einmal im Tempel äh, dazwischen geschoben, aber das finde ich total richtig. Deswegen ist nächstes Mal aber zu 100 Prozent die Katharina dran.
0: Ja, ich muss sagen, du bist ja Expertin mittlerweile für historische Figuren und ich bin sehr, sehr gespannt, was es mit dieser tollen Frau auf sich hat. Äh, es wird ein bisschen blutig, habe ich gehört. Also so ganz äh, ohne Konflikte kam sie jetzt auch nicht aus. Aber äh, ich bin sehr gespannt und freue mich total auf das nächste Mal und danke fürs Zuhören und ja, abonniert uns, liked uns, erzählt von uns. Und äh, schreibt uns gerne eine Bewertung auch gerne kritisch oder Spotify Oder, oder
1: okay. iTunes, genau. Immer genau. fünf Sterne auf jeden Fall ist ja klar. Fünf Sterne, Deluxe. Ähm, <lacht> ja. Genau. Okay. Cool. Genau.
0: Und dann. bleibt gesund und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.